0: Всем привет, это научно-популярный подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Это не мое мнение, это на его название. Меня зовут Артем, мой коллега и сведущий Артур Арушанян. Всем привет. Мы в нашем подкасте общаемся с учеными, популяризаторами науки, научными журналистами и обсуждаем как фундаментальные вопросы разных областей науки, так и всякие междисциплинарные проекты, иногда яркие, свежие, дерзкие теории и, по возможности, шутим. Артур, вот у меня в детстве была одна из главных таких фантазий, я вообще люблю научную фантастику, чтобы изобрели прибор, который мог создавать картинку моим фантазиям. Ну, то есть, например, вот мне тяжело, да и лень, объяснять тебе, как я там себе представил, что я пауэрэнджер, который сражается с огромными монстрами, собирается в роботы и так далее. А как бы было круто, надел шлем, нажал кнопку, я себе записал, как я это представил в башке, и тебе отправил. И ты включил файлом на компьютере или загрузил в голову. Это было бы
1: очень удобно, еще и
0: проектировать так что-нибудь. Да это вообще просто... Просто пушка бомба Круто. И что, так нельзя? Ну, вообще, интересно, на каком этапе сегодня технический прогресс, что мы умеем и можем делать с мыслями, куда движемся и чего сможем достичь. Мы решили второй раз позвать Льва Яковлева, нейрофизиолога, кандидата биологических наук, сотрудника Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, и продолжить, так сказать, наш диалог. В прошлый раз мы обсуждали, что такое воображение что он из себя представляет, как его охарактеризовать. А сегодня решили поговорить, где эти знания применять. Здравствуйте, Лев. Здравствуйте. Здравствуйте. Я догадываюсь, да, рискну предположить, что нейрофизиолог вы неспроста, раз уж занимаетесь воображением. Вот с точки зрения физиологии и нейрофизиологии воображение – это что? Что участвует с точки зрения вот биологии в этом процессе? Нейроны, там, я не знаю, может ток по ним течет. То есть какая физика процесса? Физика...
2: Ну, как в любой работе мозга, да, наверное, физика-то простая, нервные клетки активируются, там возникают эти потенциалы действия, электрические импульсы, так называемые, они передаются там на другие клетки и так далее, и так далее. Собственно... Там еще есть химическая часть, да, там mm. между двумя клетками нейромедиатор выделяется, или там нейротрансмиттер. Вот. Но в целом как бы базовая часть вот такая. Но другое дело в том, что это все очень сложно организовано в вот такой орган, который имеет кучу всяких разных отделов, в которых много распределенных, там, этих сетей, которые между собой общаются, как-то взаимодействуют mm. и на выходе дают нам... Все эти приколы типа сознания, в том числе воображение, речь и так далее. Высшая нервная деятельность, в общем-то, как мы уже с вами в прошлый раз обсуждали, что воображение ⁇ это некоторая способность нашего мозга к манипуляциям с мысленными образами. Вот. Mm -hmm. Мысленные образы они построены на основе каких-то сенсорных характеристик, объектов, явлений и нашего опыта. Вот. У нас это все, ну, не все точнее, частично хранится в памяти. Частично мы можем, имея какой-то опыт, да, имея способности к к некоторому прогнозированию, к установлению причинно-следственных связей, имеющийся у нас опыт синтезировать в что-то новое. На выходе могут получаться какие-то новые открытия, даже новые mm -hmm. мысли... Вот, как-то так. Почему я просто спрашиваю?
0: Я в одно время прочитал новость, она меня так удивила, что годы идут, она все меня не отпускает. Знаете, что я узнал? По крайней мере, что заявляют? Группе спортсменов дали задание представлять тренировку. И у ученых, я сейчас не вспомню просто, кто первый начал этот опыт делать, но потом его, как я понял, много раз повторяли. Им удалось зафиксировать, что хоть, допустим, какой-нибудь легкоатлет лежал, на кровати, не двигался, не тренировался, представляя, как он бегает по стадиону, у него как будто бы задействовались все те же области мозга, которые напрягаются, когда он управляет своим телом во время бега. То есть там он, допустим, прыгает, и они фиксировали, что в мозге активируются те области, которые у него обычно активны, когда он физически реально прыгает. И мало того, они как будто бы пришли к выводу, что вот такие мысленные тренировки пусть и не имеют стопроцентную эффективность, но в каком-то смысле грузят мышцы, учат тело, там, допустим, эффективнее преодолевать препятствия, забивать там голы и так далее, но вот они все равно эффективны, как реальная тренировка. Не там на 100%, ну пусть там хоть на 20%, но все равно. Как так? То есть, если у нас мозг, когда там я двигаюсь, бегу, отдает определенные команды, происходят какие-то действия, почему все тоже происходит, когда я воображаю, что я бегу?
2: Ну, апеллируя, собственно, к тому, о чем мы с вами уже говорили, что при воображении у нас каким-то образом тем или иным задействуются те же области, что и при реальном сенсорном восприятии. Uh -huh. И перенося на движение, по сути дела, там еще подключаются и моторные. Но на мой взгляд, все равно все идет от сенсорных, потому что на самом деле, когда мы представляем движение, мы представляем его сенсорные характеристики, то есть то, как это выглядит, например, в пространстве, то, как это ощущается, потому что, ну, то есть, если, например, сжать кулак, то можно почувствовать, да, в этой руке какое-то натяжение там и так далее, да, и так далее. Я да, я да я и лак. вот эти все вот сенсорные характеристики воспроизводятся, а так как они связаны с движением то они, получается, подцепляют и соответствующие двигательные области, которые участвуют. Ну, например, то есть, если это там, движение рукой, то это, соответственно, области, которые отвечают за движение рук. Угу. Если это там, движение, ну, условно говоря, ногами, да, то области, которые отвечают за движение ног. И в целом, да, куча исследований на эту тему проведено. Я, собственно, сам, когда начинал работать с воображением... Ну, вот я работал как раз-таки с воображением движения. Я как раз начал так достаточно глубоко с этим всем знакомиться, с какого-то обзора, где как раз вот именно он посвящен применению вот этих вот тренировок мысленных в, как раз-таки в профессиональном
0: спорте. Просто, как в прошлый раз мы обсуждали, я понял, сенсорные все эти области мозга окей. там Я могу представить картинку, могу попытаться представить какой-то запах и так далее, но моторные вот эти все функции это же вообще другая штука, соседняя. И... Как вот это происходит? То есть, как вообще отдается команда двигать рукой? То есть, я подумал, как это. Я подумал, что я хочу двинуть рукой, и дальше полетел вот этот сигнал от нейронов по нервным клеткам к руке, да? Или ну, как? Грубо говоря, да. То есть мы решили да,
2: совершить какое-то определенное движение. Да, соответственно, дальше у нас в определенной области есть, так скажем, центральная команда, да, условно говоря, наша сознательная. Дальше она идет на уже в двигательную систему, там подключается, условно говоря, вот эта примоторная кора, которая, ну, она, по сути, тоже находится в лобной части. Uh -huh. Вот. В премоторной коре там такие области, которые как бы отвечают за, ну, типа, комплексное движение. То есть, например, потому что любое наше движение, это, по сути, комбинация мышц. Mm -hmm. Правильно? Разных. Вот. И, соответственно, дальше распайка такая происходит, что дальше от каждого, грубо говоря, элемента вот в этой премоторной коре их еще можно там, типа, драйверами называть к движению, где прописано конкретное движение. То mm -hmm. есть то, какие мышцы, рецепт, да, какие мышцы и как должны активироваться mm -hmm. дальше. Это все разворачивается уже на... Маленькие команды, да? Да-да-да. Ну, да, на отдельные мышцы. Дальше оно все переходит на моторную кору, и из моторной коры уже напрямую идут нервные клетки по спинному мозгу к мышцам, и дальше мышца запускается. Mm -hmm. Собственно, не одна, а вот тот комплекс, который, собственно, требовался. Вот. И при, собственно, представлении движения вот эта моторная кора и активируется. Дальше там есть, короче говоря, разные теории, почему так происходит. Есть так называемая теория симуляции, которая, грубо говоря, рассматривает этот процесс представления движений аналогичным. Она вообще разделяет так скажем, явные и неявные движения. Вот. То есть явное – это, собственно, то, как мы сжимаем руку, а неявное – это что-то скрытое вот. в голове, и к таким, грубо говоря, можно отнести там, подготовку к движению. Потому что на самом деле у нас в области, то есть если мы будем делать движение, у нас моторная кора уже, и она готовится заранее вот, к выполнению этого движения. И поэтому, там, условно говоря, за пару секунд, ну ладно, не за пару, наверное, за полсекунды уже, можно увидеть, что человек сейчас совершит движение. Mm -hmm. вот. И вот, вот эта вот часть, да, вот этой подготовки, это, по сути, вот эта некоторая скрытая часть которую ну, как мы не можем видеть, если будем смотреть на человека, до, того, до mm -hmm. того, как мышца не сократится. Вот. И, собственно, такую вещь, как представление движения, тоже рассматривают как некоторую симуляцию вот этого реального движения и выполнение его, так скажем, и выполнение всех этапов этого движения вот до того момента, когда пойдет команда на мышцы. Вот. То есть процесс разворачивается, но просто не доходит ну до точки. да, то есть точки.
0: вот я представил, как жал кулак, но я физически-то mm -hmm. его не сжал. да 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 да, -да, -да, -да. Это... Вот это оно.
2: Я вспоминаю, когда мы
1: в школе занимались в секции, нам всегда тренер говорил, что визуализируйте все движения, приемы, И тогда в вашем мозгу будут образовываться новые связи, и вам в физическом мире будет проще это делать. И тогда это казалось, типа, ну, абсурдно. Но это просто помогает запомнить.
2: Там даже если это вот как, ну, допустим, стихотворение учить, да, мы же про себя его повторяем. То есть, опять же, можно и его вслух проговаривать, но просто вслух, там, после, там, сколько-то прочтений уже, мне кажется, устанешь немного, вот. Но про себя как бы можно еще Там идешь типа, условно говоря, и как-то пытаешься прокручивать. Вот, Но, по сути, это тоже на память. Особенно для каких-то сложных, комплексных движений это тоже важно, потому что там не просто надо сдвинуться, да, надо какую-то а последовательность, действия. да, и, соответственно, это очень помогает. Просто помогает тупо, да, так скажем, записать необходимую последовательность себе куда-то там в голову, чтобы, ну, когда ты ее уже будешь непосредственно перформить, то... Было. Еще я, знаете, что вспоминаю, когда делаешь какое-то движение, упражнение,
1: не знаю, что угодно первый раз, но всегда получается неуклюже, неловко. Да. И тоже нам объясняли, что постепенно с каждым движением образуются новые нейронные так связи, и, и становится все увереннее
2: и увереннее. Да, Сейчас и более того, и они прописываются в автоматизированный а, некоторый вот. контур. Да, то есть, условно говоря, с каждым повторением. То есть, сначала у нас как? У нас есть типа вот это, опять же, ну, давайте лобная кора скажем. Давай. Управляющий центр в лбу он типа дает команду там на поднятие руки. Ну ну, на определенное поднятие руки, там, не знаю, чтобы теннисную ракетку, например, да, угу. типа занести для удара. Вот. Соответственно, она происходит по такой цепочке, типа от э, вот этого лобной коры, вот этих премоторных отделок, где расписано все это движение по мышцам отдельным, и дальше на отдельные мышцы. Вот. Соответственно, вот идет вот эта цепочка. Но есть еще параллельный, так скажем, путь сигнала, который идет через мозжечок. А вот в мужичке уже все типа прописано автоматически. И вот, грубо говоря, задача двигательного обучения в том, чтобы перенести вот <с> цепочку, так скажем, сознательного коркового э, контроля в автоматизированную мужичковую и соответственно, когда она уже прописывается в мужичке, то уже достаточно только, ну, типа щелкнуть, по сути, нажать на кнопку, запустить это движение и оно пойдет делать. Именно поэтому какие-то профессионалы, например, ну, там, не знаю, кто на музыкальных инструментах играет, они могут не задумываться. Да, есть сейчас чувак такой на Ютубе, испанский барабанщик. Вот он типа очень технично играет какие-то очень сложные вещи, тоже не просто там что-то там uh -huh. три удара. Он играет очень техничные сложные вещи ровно, при этом он это может может делать с одной рукой, а второй рукой там пьет кофе, курит, и там вот что-то такое. То есть вот настолько. Вот это вот результат вот такого качественного двигательного обучения, когда все автоматизировалось. Человек-то ходить же учится, получается. Первый шаги Ну да, мы же не думаем в жизни, как я сейчас буду числе, да. Но схождение у нас там еще есть типа специальная такая подсистема в спинном мозге, где вот эти паттерны ходьбы типа прописываются тоже. Это немножко уже... Чуть Это больше подходит... Потому что ритмическая же у нас история. То есть мы там... Чтобы не упасть. да. И там еще вот это тоже. Но, по сути, да, автоматизированная, Вот эта вот степень автоматизации, она для движений характерна.
0: Хорошо. Я просто почему спрашиваю? Мне сразу представляется, что это может... Изучение вот этих всех механизмов может помочь как в реабилитации, так и, допустим, в каких-то протезировании. У меня есть герой, любимый Адам Дженсен из компьютерной игры Deus Ex. Ему там чуть ли не все тело заменили на протезы. И вот вы говорите, например, я двигаю рукой, у меня это все уже создаются связи новые, нейронные, там, тысячу раз я это делал, у меня это все запомнилось. И, например, не у меня, у Адама Дженсена нету теперь руки, ему новые привинтили. Ему новые связи нужно будет создавать, или он может как-то подключить вот весь тот опыт к протезу, который у него вместо руки. Это если про фантазию, а потом поговорим про реальные протезы, как привинтить собственно, управление, сделать его настолько же похожим на реальное управление рукой, то есть мысленно управлять, а не механически, когда вот там к мышцам оставшимся прокрепляют какие-то датчики и так далее.
2: Ну да, короче говоря, идея протезирования и управления протезами с помощью ну типа головных команд, она появилась, да, в какой-то момент, там, mm -hmm. не знаю, наверное, в нулевые годы, вот, и была достаточно такая же вот репещущая. но потом просто выяснилось, что это не очень все просто реализуется, потому что, ну, у нас например, мелкая моторика, это куча разных там мышечных этих комбинаций, и это просто у нас технически мы так мозг не можем подключить. Вот, с одной стороны, мы уже сейчас, мы можем достаточно много нервных клеток подключить, условно говоря, ну, к ним какие-то, с них записывать информацию, что-то с ней делать. Вот. Но, опять же, это все инвазивные дела, и это просто, ну, типа, по фану никто делать не будет. Вот.
0: Инвазивные это вы имеете в виду? Ну, когда да, с просверливанием прям... головы, да-да-да. Вот, головы, то есть просто подключить какой-нибудь датчик к нервному окончанию, там, да, на руке, это не вариант. Ну, типа, вы имеете... Центр управления надо. Ну, у меня же как бы, как вы вот э, эту историю все разворачивали, что дальше от спинного мозга идут mm -hmm. команды конкретной мышцы. У меня, допустим, этой мышцы нет. У меня вместо нее сейчас там протез. Но если ее, ну, подключить к тому же месту, где была мышца... Так у вас нервы там тоже нет, получается. Нервы у меня
2: тоже ну, нет. Конечно Хорошо,
0: конечно. есть предыдущий нерв, который отдавал Это, так команду... Так
2: тоже есть предыдущие. Так все равно прошу к предыдущей мышце подключиться.
0: Блин. То есть, короче, не обмануть
2: организм, что тело Это, помните, была история, тоже, по-моему, в 15-м, в 16-м разворачивался какой-то этот хирург, хотел, типа, голову пересадить. Обезьяна? Да-да-да. человека. Да, в Ой, точно. Да-да-да. Ну, короче, там прикол в том, что я тоже как -то комментировал тогда еще на заре своих этих... Изысканий эпид... научных? Академических, да. Приключений. Короче, просто не очень понятно. Вот спиной мозг, там очень много нервов. Просто не сшить так друг с другом, чтобы все это, ну, типа, правильно сконнектилось. Это куча проводков. Сейчас даже, блин, ну, в машине не могут проводку сделать, чтобы все работало нормально. Вот. А тут еще все сложнее, тоньше гораздо. И там плюс еще вот эти вопросы без совместимости и так далее, и так далее. Казалось бы, типа... Если все разбить на маленькие части... Как, то как бы Да-да-да, там Я просто этих пинов взял. очень много, и это такие пины, которые еще не просто так срастить между собой. Ну, жесть какая-то. По-моему, обезьянам так пересаживали, они просто, ну, типа, умирали, потому что у них там все как-то... Ну, как собакам там... пересаживали? Да. Хорошо,
0: хорошо, хорошо. А если создать вообще принципиально новую связь в мозге? Например, простой протез. Сжать-разжать. Очень простой. Угу. И, к примеру, он будет считывать неинвазивно, надеваем какой-нибудь там, условно, аля, несколько датчиков, которые электромагнитное там излучение мозга считывают, и сделать какой-то, допустим, прикрутить какой-то сильный, допустим, раздражитель какой-нибудь, mm -hmm. например, световой или звуковой, и привязать эту реакцию, которая возникает при сильном раздражителе, на сжатие и разжатие. Потом убрать раздражитель. Раздражитель, да, и человек, у него создастся связь в мозге, где он будет отправлять команду, она будет фиксироваться и будет... Будет протез сжиматься-разжиматься. Вот новую связь создать, реально простую...
2: Ну, то, что вы сказали, это, типа, классический павловский рефлекс условный. И, в принципе, реально просто сложно как-то решили сделать. А можно же просто представить движение, типа, из тех же, ну, неинвазивных энцефалографических датчиков, с которыми мы работаем много, поймать это электроэнцефалографическое проявление этого воображения, движения, и отправить его, собственно, сжать и разжать. А так вообще, и сделать так уже, ну, типа, сделано много. Просто сжать и разжать, этого недостаточно. Вот в чем проблема. То есть реально можно силой мысли сжимать протез? можно назвать это целый мысль ну, да, да да ну просто типа одна команда да нет то есть вот мы смотрите там какая ситуация мы пишем электроэнцефалограмму mm -hmm. у нас там ну, допустим 30 электродов плюс-минус по всей голове ну, какие-то из них естественно попадают вот на эти моторные отделы mm -hmm. вот если мы будем опять же апеллируя к прошлой нашей разговоре, что воображение это по сути ну то есть как бы реальное восприятие ну в данном случае реальное движение модель да да да. вот есть, если просто реально сжимать кулак ну, Работающей рукой все нормально то будет соответственно в соответствующих областях моторной коры происходить активация в электроэнцефалограмме мы это видим как снижение амплитуды определенного ритма ну там есть типа разные там грубо говоря диапазон рабочей электроэнцефалограммы там от 1 герца до 30 вот, допустим. Вот. Да, -да, да. и там вот например в поддиапазоне там ну, 8 13 герц до колебаний в секунду это а... движение
0: амплитуда падает да при движении вот Но и на всех движениях? Падает... или только при сжатии кулака мы можем разделить движение ноги движение руки
2: вот смотрите она падает Активация,
0: давайте, мы сейчас на разных
2: уровнях просто. На уровне мозга, на уровне моторной коры происходит активация. Активация, по сути, тех зон, которые отвечают за движение руки. Угу. Соответственно, за руку, за движение руки у нас отвечает одна зона, за движение ноги отвечает другая зона, потому что разные мышцы. О, как! Соответственно, теоретически мы их можем различить. Дальше мы идем на уровень выше электроэнцефалограмма. Тут все сложнее, потому что рука находится достаточно удобно так, на поверхности головы, что датчик прям ставится над ней, и, грубо говоря, сигналы с моторной коры в электроэнцефалографическом ритме видно нормально, и, соответственно, там мы это поймать можем. Угу. А с ногой сложнее, потому что области, которые отвечают за движение ног, они находятся ближе к центру головы. Вот линия, грубо говоря, которая соединяет переносицу и затылок. Вот если провести мысленно, это так называемая, не знаю, midline по-английски называется, или сагитальная борозда, или центральная борозда, ну, короче, которая полушария разделяет. Вот. И, соответственно, зона управления ног находится вот как раз-таки
0: между... вот Она вот так вот загнута, типа между полушариями. Понимаете? Ну, как магнитное поле, только наоборот. Оно вот так вот у нас из земли такое оп, вот в эту сторону, ну, э -э как бы изнутри, вовне, а тут, получается, наоборот идет. Блин, нет, короче, я магнитной магнитной внутрь, нет. ладно. Короче, не, суть. не стал. В общем, туда тяжело поставить датчик, который нет, датчик, мы, датчик
2: мы ставим просто на поверхность головы, это мы можем, но просто, да, сигнал оттуда не всегда доходит. То есть у каких-то людей так оптимально нервные клетки расположены относительно поверхности коры, на которой стоит ага. электрод, чтобы, так скажем, их ритмическую активность считывать нормально, а у некоторых как бы он туда, из-за того, что извильно сгибается внутрь, уже как бы пространственное просто положение этих пулов нейронов оно как бы не оптимально, Соответственно, нога уже не у всех людей мы можем увидеть. Но теоретически тоже да, потому что они находятся достаточно далеко друг от друга, как бы, ну, в пространстве. Вот. Следующий вопрос может быть какой? Можно можно три разных пальца различить. И вот тут уже сложно. Я uh -huh. скажу нет, потому что у них зоны все находятся рядом, а просто пространственное разрешение электроэнцефалограммы нам не позволяет на таких маленьких расстояниях что-то ловить. Поэтому мы просто глобально можем видеть одно пятно, другое пятно, если их источники достаточно далеко друг от друга. Можно добавить соседнее полушарие соответственно, левая рука, правая рука, типа, сжал, не сжал. То есть, вот такие вещи. Так вот, это при реальном движении. Так вот, при представлении то же самое. Только послабее
0: <свят> сигнал будет. Да. Но
2: опять же, тоже зависит от человека. У кого-то прям сопоставимо ну, да, в среднем послабее. То есть, упираемся но... в разрешающую способность. Да, но этого достаточно, чтобы с вероятностью там 80-90 процентов это представляемое движение отличить от Состояние покоя.
0: Есть ли способы повысить эту разрешающую способность? Если мы о котором там Маск рассказывает внедрение, в голову, то там получится различать или нет?
2: Нет, теоретически, если мы подключаемся к отдельным нервным клеткам, конечно, получится. Вот просто другой. А вопрос, мы знаем, каким это... подключаться-то? В случае моторных систем, да. Ну то есть о -о. это и на обезьянах, и до Элона Маска это вот Михаил Лебедев там показывал, когда работал в Америке в лаборатории с Мигелем Николелесом. То есть они достаточно далеко продвинулись. И на человеке тоже есть разные типа клинические даже приложение, когда парализованных людей, им прям такой шлейф в голову вставляют, и на робота. И робот, соответственно, там, типа, дает, там, стаканчик подносит. Вот. Выглядит, с одной стороны, эффектно, как я рассказываю. Ну, просто такая рука, вот как у нас микрофонные стойки здесь, но, типа, это рука и в ней стакан, и, типа, шлейф торчит такой огромный из головы, и парализованная там какая-то бабушка пытается, и, там, короче говоря, вот этим намерением двигательным этот стакан поднести, и в какой-то момент у нее получается. Но там, по-моему, я цифры плохо запоминаю, но там что-то полторы тысячи часов или повторений. Ну, короче говоря, это даже вот с инвазивным этим было очень сложно сделать. Но там просто тоже немножко другой пример, потому что там все таки мозг парализованного человека, там какая-то, может быть, инсульт был или что-то такое. Он поврежден. Да, поврежден. У здорового, казалось бы, это все лучше бы пошло, но опять же, Илон Маск с чего начал? Помните, он говорил, вот, мы сейчас типа сделаем интерфейс, который соединит наш разум с айфоном туда-сюда. Но сейчас они говорят, что мы будем делать работать только на там на пациентах, потому что им просто ну никто не разрешит людям здоровым вставлять, ну, непонятно ну, что. Ну, делать да, и да, что-то да. пришивать туда. Да, в этом основной момент. Поэтому он в какой-то момент резко переобулся и стал, типа... За ну, здоровье топить. Ну, не то, что за здоровье, но просто, типа, да, мы это будем делать для пациентов. Для пациентов, потому что для пациентов это как бы как минимум актуально и оправдано там поэтическим этическим всяким разным. И это шанс, конечно, люди согласны на это. Да. Но в целом, может быть, что-то у них и получится прикольно, кто кто знает.
0: Тогда вот ко второму подбираемся к вопросу про реабилитацию. Если человек ничего не терял, никакие свои конечности и так далее. Ну, например, был инсульт. Поправьте меня, если я плохо понимаю механику, да, того, что происходит. Но это значит, перекрыта подача кислорода, клетки начинают умирать, потому что им ну, нет снабжения mm -hmm. кислородом, соответственно, питания нету. Но человека спасают, он жив, все окей, но просто много, короче, клеток мозга, они все, погибли. Ну,
2: много или мало? То есть, да, какая-то ну, какая часть. Да,
0: какая-то область мозга, короче говоря, не работает. И вот здесь получается сложность-то человеку реабилитироваться и начать опять двигаться, потому что иногда же, получается, люди после инсульта парализованы, или, допустим, какая-то, ну, допустим, рука, нога или вся левая часть тела, она у них обездвижена и так далее. Вот здесь ему приходится новые связи заново составлять, или теряется на каком-то этапе связь между записями, вот как двигаться. То есть, где у нас поломка происходит вот в случае, например, инсульта?
2: Опять же, она может быть в принципе... Рассеяна, по-моему? Нет, нет, я думаю, не но все-таки инсульт это такая ситуация, локальная. когда да, локальная, но какая-то зона, например, на коре, она повредилась. Вот угу. и Дальше мы смотрим, где она повредилась. Она повредилась, типа, если это та зона, которая управляла руками, да, угу. то, соответственно, неудивительно, что руки перестали работать. Или, например, если она отвечала за чувствительность, то, соответственно, чувствительность пропала. Если этот инсульт был где-то в зрительных отделах, то там ну, зрение может ну, оч... так же, таким же образом пропасть и так далее. Но инсульт, да, интересует в реабилитации в первую очередь с точки зрения как раз-таки, двигательных нарушений потому что очень большой процент людей именно ну так остаются инвалидами то есть утрачивают способность к движению mm -hmm. вот и таким образом вот для таких людей соответственно вот эта реабилитация она актуальна и а что она из себя представляет то есть Но человек сути... заново учится двигать руками да то есть опять же цель простая просто у него один участок в мозге повредился, но соседние работают. Соответственно, смысл в том, чтобы соседних заставить да? Да, работать и выполнять функции поврежденного. У мозга, как у пластичного такого персонажа, элемента, у него эта способность есть, это как бы его базовая способность. Mm -hmm. И, соответственно, по сути, задача реабилитации это запустить процессы пластичности. Вот так. То есть процесс роста нужных типа связей да, нервных в вот. правильном направлении. То
0: есть физика это заново создаем связи вот, клетки вот синапсы, вот эта вот вся история да, по новой. Да, да.
2: Угу. И поэтому, соответственно, ну, там, короче говоря, есть разные подходы для этой реабилитации. Опять же, там то, как к ней подойти, и ее, там результаты потенциально они тоже типа, зависят сильно от того, в какой степени повреждений и так далее. Потому что, ну, грубо говоря, это разные ситуации, когда там выгорел, так скажем, участок в квадратный сантиметр, да, или там типа всю корову повредило. Вот.
1: Ну, я вот сталкивался с ситуациями, когда человек после инсульта, у него становилась там, правая сторона слабая, то есть человек не может сжать да. что-то сильно. И ему, грубо говоря, самый простой способ – испандер, да, начинает
0: да, от да. слабенького к сильному восстанавливать вот эту... То есть силу. у него мышцы не атрофировались, у него повредилась не способность проходят. управлять силой э ну, напряжения вот это мышц. это
2: достаточно простой случай, и вот он, мне кажется, для реабилитации достаточно оптимальный, с высокой вероятностью реабилитироваться. вот Хуже, когда как раз-таки вообще утрачивается способность двигать мышцы, и тогда сначала исходно она не атрофируется, но в какой-то момент она атрофируется, если ей не давать нагрузку. Поэтому mm -hmm. в первую очередь там ее как-то даже массаж пассивным делают. образом да, нагружают, то есть массаж, электростимуляция там может быть самой мышцы, то есть функционально движение запускается это нужно просто для того чтобы во-первых было что устанавливать. ну да чтобы просто мышцу оставить в тонусе но у этого есть еще второй смысл в том что если чувствительность не повреждена или может быть, выразила, но чувствуется, но частично. Угу. В любом случае, у нас же из руки идут, наоборот, в, в, вверх нервные процессы. То есть процесс. Прострелять, да, какой-то какой самотосенсорной стимуляции этот контур, грубо говоря, чтобы тоже туда что-то пришло, может быть, на соседней участке. Но тут вот у вот таких подходов, как мы сейчас сказали, просто если там массаж делать или угу. стимулировать, как бы, есть минус в том, что... Эти все вот мероприятия, они как бы никак не сопряжены с попыткой человека совершить движение. А -а -а. И вот как раз такие представления движения ⁇ это как раз такой, как будто бы ключик для, то есть по сути, потому что представление движения ⁇ это по сути проигрывание этого движения, но на уровне коры больших полушарий. Соответственно, представляя его, мы можем активировать непосредственно ту самую моторную кору, на которую, ну, в случае если двигательная реабилитация, да, то и реабилитация и направлена, да. То есть у нас повредилась моторная кора, давайте давать на нее нагрузку. Окей, мы не можем двигать рукой, у нас рука не работает, давайте пробовать это делать мысленно-мысленно. Вот. Просто мысленно тоже казалось мне недостаточно, поэтому давайте, да, действительно сделаем такой контур, когда мысленная команда будет подаваться на какое-то механическое устройство, а это механическое устройство уже будет совершать вот эти вот типа процедуры а массаж или электрическая стимуляция. Соответственно, в качестве таких способов подачи, да, вот этой обратной связи, и является там ортезной конструкцией, как, куда просто рука помещается, и ты, например, представляешь, да, что ты двигаешь рукой, и она у тебя так потихоньку сжимается угу. и разжимается потом. Или, например, включается электрическая стимуляция, и то же самое происходит, но просто за счет прямой активации нервы.
0: То есть получается вот эта красивая история из фильмов, где парализованный человек, там, год представляет, как двигает ногой, и в итоге двигает ногой, это в целом имеет место.
2: да. Да, я бы сказал, это выглядит более реалистично, чем, чем человек, который мыслями управляет таким. Помните, а был короче фильм робот по имени чаби по-моему. Да-да-да. Есть Джекман надевал такую штуку и роботом управлял. А это другое, это живая сталь, Да.
0: на ринге, да, живая сталь. Где он дрался, а робот за ним повторял все. Вы про это?
2: Нет, я просто про Чапи. там он тоже был инженером, Хью Джекман. Ой, я видите, я забыл, что он и там
0: снимался, да, ясно. Он там ну -ну. тоже
2: роботом управлял, прикольно. Ну, короче, вот, и там прям он достаточно точно им управлял, то есть там подумал, он там взлетел, улетел, там что-то выстрелил, ну, то есть целился, не целился, то есть вот так вот это уже не реалистично. А если человек год, это достаточно большой период времени, может быть, два, да, повторяет мысленно. потом в какой-то момент, может быть, возвращается там немножко, уже, уже получается, он может, но слабо делать. Начинает уже дополнительно еще и пытаться делать это, ну, как бы по-настоящему, ну, потихоньку, да. Просто почему
0: я спрашиваю, если у нас выгорела область в, в том участке коры, который помнил, как управлять рукой, мы на него там сколько Нет, а угодно усилий-то применяем... А тот как... не помнил, он отвечал просто за запуск мышц. То есть, получается, даже несмотря на то, что он отвечал за запуск мышц, мозг может скомпенсировать, да, другим участкам, и вот этого мысленного усилия достаточно, чтобы мозг сам понял, какую мышцу я хочу запустить.
2: Ну да, то есть он, человек же понимает, условно говоря, ну то есть тоже надо делать всегда оговорку, что зависит от степени повреждения типа, и локализации этого повреждения. Но в таком в распространенном варианте, вот как, условно говоря, куда ну и наш центр типа пытается работать, и там многие другие, да, вот такая двигательная реабилитация. Да, вот она все сводится вот к тому, что все-таки человек понимает, да, что он хочет сжимать там руку определенную, там, выполнять определенное движение, и вот пытается это делать. Хорошо, все-таки
1: все эти разговоры про то, что человек
2: там парализованный, встает благодаря усилиям воли, это, ну, имеет смысл. Ну да, часть. Ну там там много вообще ну, моментов... Да. Не, 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 конечно, это что такое воля, да? Ну это да, да, Это уже да. философская, получается, история. Мы про мысль, да. Ну да, но усилия, в целом, естественно, естественно, у нас любое движение, оно начинается как бы с желания его сделать. Ну, интересно. Ну, ладно, не любое, если там... Ну, рефлекторные, понятно, закрыться от
0: света, камня там и так далее.
2: Да, но в целом, в целом, да, то есть он хочет этого, и он это, ну, пытается как-то делать, и если все идет по плану, если это недостаточно запущенная ситуация, то он в той или иной мере восстанавливается, по крайней мере у мозга есть для этого потенциал. Mm -hmm. Это раз, вот. Но другой лишь вопрос еще есть дополнительные факторы. серии. вот мотивация, например, очень влияет тоже. Как бы и врачи тоже говорят, я слышал, что типа если нет никакой мотивации к реабилитации, а это вполне тоже вероятный исход, ведь там, если у тебя, грубо говоря, ты привык своими руками работать, там двигать туда-сюда, а они не работают. но это типа. Но ведь даже мысленные тренировки требуют мотивации, чтобы раз за разом... Да. Ну, просто бы, наверное, короче говоря, какие-то депрессивные проявления у, mm -hmm. у людей после инсульта, наверное, распространенное явление. Вот, и это тоже надо просто учитывать. То есть просто если совсем человек задепрессировался после инсульта, то, может быть, он уже просто даже не видит смысла в этом. Mm -hmm. То есть тоже момент такой важный, который как бы не связан с тем, чем мы занимаемся, но как бы он при этом сильно влияет на результат.
0: Ну, комплексный подход. Да, получается. поэтому тут всегда надо об этом помнить. Лев, вот изучение воображения, как вам представляется, как... Ну, да, допустим, сейчас таких решений нет, но наверняка вы же задумывались, как применять знания, которые вы получаете. Как можно было бы улучшить реабилитацию как раз-таки людей? Пусть после инсульта только пока про это говорить. Но где и каким образом можно ваше знание применить для того, чтобы повысить вот эффективность, например, если оставить за бортом историю про мотивацию.
2: Да, ну вот, вот, собственно, то, что я уже описал, вот, например, замещение вот этого контура неработающего, mm -hmm. да, когда у нас есть, условно говоря, возможность представлять движение и с помощью этого движения запускать, например, при помощи там, электростимуляции или при помощи какой-то ортезной конструкции движение mm -hmm. запускать и таким образом тренироваться. Вот, например, вот, вот такие системы, мне кажется, это они перспективны, они существуют в каких-то исполнениях там у разных научных коллективов, вот и они показывают там, свою эффективность в том или ином виде. Потом еще вот сейчас буквально мой коллега, товарищ, пока я у вас, он поехал в клинический центр как раз-таки с новым приборчиком, который сделал. Там просто две кнопки. То есть, по сути, это такой VMT-бокс он называется. Зрительно-моторная трансформация, коробка. Так. Перевод. Вяжем <смех> <смех> вот <смех> <трансформэшн> Но не суть. Суть в том, что это как бы такая коробочка, в которую ты вставляешь руки, загораются кнопки, и тебе, соответственно, надо следить за этими кнопками и по команде либо одну, либо другую, типа, нажимать. Если ты не можешь нажимать, ну, это как бы предназначено для инсультников, то ты должен пытаться это делать мысленными усилиями. Вот. И, соответственно, предполагается, что такой вот отчасти... Ну, это не игровой автомат, конечно, но вот какая-то ну, вот какая история да, поможет, во-первых, и в реабилитации, но, что более важно, попробовать еще словить какие-то корреляты в электроэнцефалограмме, потому что во время этого всего пишется электроэнцефалограмма, и, условно говоря, в зависимости там, от того, от подготовки к движению, от того, какая сейчас клавиша ему нужна, то есть от того, как он выполняет эту задачу, попробовать в электроэнцефалограмме найти какие-то тоже диагностические признаки, которых может быть еще, опять же, там как сейчас врачи сравнивают, они типа делают свои вот эти вот шкалы реабилитационные, где там просто смотрят, ну типа насколько движение выполняется по амплитуде, условно говоря, насколько оно функционально, там угу. еще какие-то характеристики, там есть всякие опросники депрессии, там туда-сюда всякие разные клинические, но по сути это ну, динамика опросника, да, да, идет на поправку, не идет. Вот, но как бы есть предположение, что какие-то микроизменения могут происходить, они еще не проявляются в этих опросников, но их уже можно поймать в электроэнцефалограмме. И, соответственно, таким образом это будет дополнительная информация о том, как вообще реабилитационный процесс проходит. Mm -hmm. И, ну, опять же, может быть то, как в каком направлении можно двигаться, и в том числе использовать ли какие-то такие системы, типа, интерфейсных уже и так далее, и так далее. Вот. Mm -hmm. Есть такой подход. Еще мы работаем как раз с воображением. Я вообще исходно работал с представлением движений. Mm -hmm. Там, ну, типа, делал диплом свою, диссертацию. Вот. И, собственно, работал с электроэнцефалограммой в основном. И я вот вам уже рассказал про вот эту вот, депрессию ритма определенного, он ритм называется, как при реальном движении, так и при его представлении. Вот. Но прикол в том, что помимо этого, эта же реакция происходит типа и при тактильной стимуляции. Ну, то есть все выглядит абсолютно так же. То есть тоже, ну, руку трешь. Так. А я уже говорил, что движение, оно, типа, цепляет тактильные эти. Ага, сенсорные так, все. Да, эти сенсорные, самосенсорные, ну, ассоциации, самосенсорную чувствительность. И вот я подумал, типа, и вот ты всегда, когда, типа, работаешь там с литературой, ты всегда вот эту стандартную фразу пишешь, что вот это вот депрессия миоритма происходит при выполнении реальных движений, при представлении движений и при тактильной стимуляции. И я типа думал, блин, а можешь представлять не только движение, но и просто типа тактильные чувства, ощущения. Но никто про это не пишет, хотя по mm -hmm. логике она тоже там должна была быть. Mm -hmm. Вот, и я типа решил проверить эту тему, и я действительно там была, и к удивлению моему практически вообще нет про это работу. То есть я подумал, блин, ничего, ничего себе, но тему можно <с сейчас это освоить по-быстрому. Ну, короче, вот, я этим начал заниматься, и теперь мне уже не интересно двигательное представление, мне интересно тактильное представление, которое с движением как раз-таки не связано. Но прикол в том, что в
0: электроэнцефалограмме оно абсолютно так же себя проявляет. То есть если, допустим, кто-то не просто почешет мою руку, а если я представлю, что кто-то чешет мою руку, то вы на энцефалограмме видите активизацию такую же, как, например, когда я представляю, как двигается рука, или реально двигаю руку.
2: Да, да. И вот теперь вопрос. А тогда при традиционном представлении движений когда мы типа его выполняем, может быть, просто опять же, помимо, я вот рассказывал положительные моменты, да, к чему это может привести, uh -huh. а есть же как бы отрицательная часть, что у кого-то не получается, у кого-то неэффективно и так далее. А что если, например, у них просто не получается, потому что они, например, представляют, поскольку у них задача представлять кинестетику вот это вот ощущение с мышц, uh -huh. вдруг по каких то причинам они вообще представляют не моторное, не представление движения, а тактильное, и вдруг вообще кажется, что никакого двигательного представления нет. А это самотосенсорное представление. Потому что, опять же, отталкиваясь от определения первого, да, что воображение – это воспроизведение сенсорных ощущений. Да? Вот. Поэтому мне кажется, что вот эти сенсорные, в данном случае это тактильные, они как бы первичны в данном случае. И вот, короче говоря, можно здесь типа поиграться. Потом еще, опять же, инвалидизация после инсульта, она зачастую связана не просто с невозможностью двигаться, а в том числе может быть связана и с отсутствием чувствительности. Вот. А поскольку, в принципе, функциональные и анатомически они связаны между собой, то есть способность отдел, чувствовать и двигать. И, ага. Да, и, и двигательная кора. То, соответственно, они друг на друга, естественно, влияют. И поэтому, опять же, есть такое... ну такой как бы ход мысли, типа такая, такая стратегия, что на самом деле давайте начинать реабилитацию, например, с какой-то сенсорной... Стимуляции? Э, с, стимуляции, сенсорной реабилитации, потому что это тоже как бы может влиять в том числе на исход двигательной реабилитации. Угу. Вот. И поскольку это все так переплетено, да, то, ну, интересно, да, с научной точки зрения, их попробовать, типа, разделить, угу. типа, друг от друга, типа, Где движения, заканчивается
0: одно, начинается да, другое. Да, и
2: попробовать, может быть, может быть, что-то получится там, ну, типа, откопать,
0: не знаю посмотрим. Ну, то есть, вот вы как раз-таки в эту сторону сейчас... Да, э то есть, я, я
2: придумал, может быть, я не прав, но я придумал, что я изобрел так сильное воображение. На самом деле, нет, но, типа, мы одни из первых, кто действительно вот с электроэнцефалограммой это сделали и продолжаем делать. И поэтому... Вот я сейчас, типа, думаю, что это, типа, да, я изобрел, короче, и туда, да, работать.
0: Хорошо, тогда будем рады вас пригласить, когда вы уже ряд каких-то изысканий проведете и поделитесь с нами результатами. Последний вопрос, который мы в завершении всегда задаем, послушал вас, допустим, школьник, который собирается поступать в ВУЗ или человек, который... Человек, видишь, школьник в моем представлении не человек. Это не человек. Да, школьник, ставший человеком, получивший диплом бакалавра и такое, что-то магистратуру хочу. Вот что вы посоветуете в в первом случае, во втором, какие знания точно понадобятся человеку, если он хочет заниматься теми же вопросами и работать в той же области науки, что и вы. Он вас послушал, его это все заинтересовало. Пусть там, не знаю, он моторные функции хочет изучать. Без каких знаний ему не обойтись? Это биология, это психология. База какая?
2: Мне кажется, все-таки база, я, поскольку я заканчивал биофак, не пожалевши об этом, заканчивая биофак, не пожалевший об этом, я считаю, что биологическое образование базовое в любом случае, если мы хотим заниматься, ну, типа, нейробиологией или там нейрофизиологией или чем-то таким. Но с другой стороны, его как-то одного биологического все-таки, к сожалению, вынужден признать недостаточно. Вот, поэтому, ну, английский знать хорошо бы. Математику. Ну, с математикой тоже, типа, ее, в принципе, полезно знать в любом случае. Как бы не прискорбно мне было это опять признавать, потому что ясно, и не очень хорошо. Ну, то есть, это далеко не не продвинутый уровень, вот, но тем не менее это полезно, вот и пошло будет изучать, Программирование там, на питоне, вот это все. А Анализ почему? Не представляется,
0: что это там... Это все требуется, конечно. Вы когда да. на поток запустите, будет у вас там 100 тысяч энцефилограмм. Их надо нейросеть учить анализировать. Человек с этим не разберется. Все-таки
2: нет. И тут тоже можно поспорить. С одной стороны, да. С другой стороны, все-таки вот эти эксперименты на людях, это не про выборки в 100-200 человек. Это более такие камерные, компактные так, хорошо.
0: Но а представляете, как круто научить Но нейросеть на просто... человеке. Да,
2: есть... Нет, безусловно. И в этом направлении тоже у нас там есть какие-то там, условно говоря, uh -huh. наработки, может быть, когда-нибудь я приду и расскажу вам, или кто-нибудь из нашей, нашей команды, команды uh -huh. да. Вот, но тут ситуация в том, что хорошо бы понимать, да, с чем мы работаем, то есть просто многие, кто, так скажем, хорош в data science, он, ну, действительно может быть, хорош в data science, но он видит в этих данных просто какие-то сигналы, mm. вот. И в этом сложность. То есть, мне кажется, базовое образование, оно все-таки должно быть биологически, если мы себя позиционируем как некоторого ну того, кто изучает биологию, просто опять же можно изучать и какие-то другие вопросы, тоже смежные. Опять же, нейросайенс достаточно такая область обширная. Вот там как бы есть и в том числе и более какие-то технические... ну то есть есть да какой-нибудь. Mm. Но все равно биологию наверное хорошо бы знать в любом случае. Типа вот так. Просто иначе, если я так не говорю, значит я неправильно провел свои. Не-не-не, почему? Да ладно вам. Ну в плане это я так сказал, Вы просто, допустим,
0: в двух этих эпизодах постоянно, допустим, упоминали выше нервную деятельность? Или как да, деятельность. Вот, то есть, получается, эта штука тоже потребуется. Общая биология окей, но тут еще нужно понимать, что из себя представляет высшая нервная деятельность? А, Скорее всего, психологические Ну да, наверное, я,
2: я, я так скажу, я, наверное, под словом общая биология имел в виду биофак, типа программа биофака базовую. Ну, конечно, физиология, наверное. Ну, химия,
0: то есть... вы тоже, кстати, упоминали. То есть химия тоже не уйдешь. Ну,
2: опять же, на биофаке, например, базовый уровень химии там есть. То есть, если мы не работаем с какими-то компаундами, с веществами, непосредственно то, тут я думаю вот как раз таки химия меньше всего мне mm -hmm. по крайней мере в нашей работе в... Ну, мы все-таки видите мы с сигналами работаем а кто-то например типа синапса изучает и там они постоянно растворишь да -да -да. все да поэтому ну тут тоже зависит от предпочтений но в любом случае учите все да. Нет, биология нет. В любом
0: случае мы получили, что общая база биологическая в любом случае никуда ты от нее не денешься. Да, если вы хотите работать биологией, то биология. Да. Окей. Спасибо большое Лев, было очень интересно. Надеюсь не последний раз и успехов вам да, в вашей работе. Спасибо. спасибо, пока.